0: Michel Jarre, bonsoir. Bonsoir. On vient d'entendre « Robots don't cry hein, », les robots ne pleurent pas. L'absence d'émotion euh, dans la machine, c'est le reproche, pour ne pas dire le procès, en fait, qu'on a fait euh, dès le début, en fait, à la musique dite électronique.
1: Oui, et c'est une erreur profonde parce que, on, on, bien entendu, ce sont... C'est pas la responsabilité des instruments de, de produire de l'émotion ou non. C'est la responsabilité du musicien qui est derrière. Donc que ce soit un violon, un tam-tam ou un synthé, l'émotion, elle vient de celui qui s'en sert et de celui qu'est-ce qu'on a envie d'exprimer avec les instruments. C'est amusant parce qu'avec les synthés, en fait, euh, la musique électronique a charrié un certain nombre d'ambiguïtés. Euh, et ces ambiguïtés ont commencé, je pense, avec Switch on Back de Wendy Carlos, quand euh, en fait elle a fait ce, cet énorme succès en reprenant en fait des, des œuvres de Bach au synthé et donc ça ça charrié cette idée que au fond les synthés c'était des, 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 des machines pour imiter grossièrement euh, et presque maladroitement le, le, le son d'un orchestre symphonique puis ensuite il y a eu Kraftwerk et les, et les allemands qui ont eu eux qui ont fait en faisant l'apologie de la machine ont développé avec talent bien entendu c'est pas du tout une critique par rapport à, à la musique de, de quiconque mais par rapport à cette ambiguïté faisant croire au fond que les instruments électroniques étaient réservés à une musique froide et robotique alors qu'en fait moi la, la première fois que j'ai eu euh, j'étais en, en face des instruments électroniques ou électroacoustiques, j'ai eu cette approche Justement, extrêmement euh, ce choc organique, sensuel, le fait de pouvoir fabriquer mes propres sons moi-même, cette espèce de liberté, de vertige, de, de possibilité, de chant des possibles, c'est-à-dire d'un seul coup de devenir mon propre luthier. Donc, évidemment, non, la technologie ne vous rend pas plus froid, plus mécanique, pas du tout. Dans le cas de Robots Don't Cry, je parlais de, En même temps, j'évoque, c'est un album Equinox Infinity dont la source d'inspiration euh, est, est nourrie par l'intelligence artificielle et tous les problèmes que l'intelligence artificielle nous réserve. Et en fait, j'aurais dû appeler ce morceau « Robots don't cry so far », c'est-à-dire les robots ne pleurent pas jusqu'à maintenant, jusqu'à nouvel ordre. Parce que je suis assez convaincu que l'intelligence artificielle va être capable, je pense, dans quelques années, de pouvoir créer de la musique de manière originale, des films de manière originale, et des livres aussi, des histoires, et qu'il ne faut pas nécessairement s'en inquiéter. On a cette relation, nous, les humains, au futur qui est toujours dystopique. C'est-à-dire qu'on a toujours tendance à penser que hier c'était mieux, demain ça sera pire. Et en fait, les futurs successifs de nos ancêtres n'ont pas été si mauvais que ça, sinon
0: on ne serait pas en train de se parler au micro ce soir. Jean-Michel Jarre, vous avez toujours fait partie de ceux qui ont fait plutôt rêver sur l'avenir et qui continuent de penser que de bonnes choses peuvent advenir, c'est ce qu'on entend à vous écouter. Alors pour l'avenir s'ouvre, mais l'avenir très proche, s'ouvre très bientôt une grande exposition à la Philharmonie de Paris, Electro, de Kraftwerk à Daft Punk, on y verra des instruments fabuleux qu'on peut voir dans, dans le catalogue que je vous ai apporté ici, notamment un térémine en forme de croix sonore, évidemment des ondes Martenot, et puis votre studio imaginaire, 50 ans de lutterie électronique, à partir de synthétiseurs, ben je vous laisse regarder à, à la page, puisque je crois que le, le catalogue vous ne l'aviez pas encore vu jusqu'ici, à partir de synthétiseurs ou, ou d'effets, en tout cas, qui viennent de votre collection personnelle, quelle machine vous avez choisie et quelles réflexions vous tirez de vos relations avec elle Alors, pour donner une idée aux spécialistes, ça va d'un VCS 3, c'est une pièce de 1969, jusqu'à une pièce assez récente, de 2010, qui s'appelle un soir Matron ou matronne.
1: Euh, oui en fait ça va même beaucoup plus loin que ça, c'est-à-dire que en fait je présente ce qui n'est pas présent dans le catalogue, un studio qui est mon projet actuel de studio, qui est un studio virtuel, en, en réalité virtuelle, dans lequel je peux aller travailler euh, à travers grâce à mon avatar qui peut rentrer dans un univers virtuel donc dans lequel je peux jouer avec des instruments virtuels et donc je peux également inviter des collaborateurs avec leur propre avatar qui peuvent venir me rejoindre. Et ce qui est intéressant c'est que c'est à la fois un lieu de création et ça va être un lieu de performance aussi puisqu'en fait avec le développement de la réalité virtuelle on va pouvoir venir assister à un morceau qui se fait en direct et de la même manière qu'on se parle en ce moment euh, par avatar interposé si j'ose dire et donc c'est une chose qui est assez intéressante et qu'on montre à l'exposition enfin on montre, je montre une vidéo simplement parce qu'il euh, faudrait faire toute l'expérience avec les lunettes c'était un peu trop compliqué au musée donc ce, ce studio imaginaire couvre vraiment toutes, euh, je pense, toutes les périodes de la musique euh, électronique que j'ai moi-même euh, expérimenté, les premiers euh, magnétophones à bande où les, les, les boucles rythmiques se faisaient à l'époque avec euh, un ciseau et du c'est-à-dire en faisant les boucles rythmiques en calculant le temps. Si c'est oui. comme quand vous avez commencé au GRM ça Exactement quand j'ai commencé au GRM et puis après les, le premier séquenceur qui est arrivé bien avant le séquenceur midi qu'un euh, ingénieur ami et musicien avait fabriqué qui s'appelle Michel Guest donc c'est le Guest et séquenceur qui est une pièce vraiment de, pour le coup de musée parce que c'est le seul, seul séquenceur de cette époque qui faisait 100 notes alors que les, les, les séquenceurs de MOOC ils pouvaient boucler seulement sur huit notes. Donc c'était vraiment une, une très grande avancée, et puis il y a effectivement plein de surprises qu'on pourra découvrir. Je voudrais revenir justement à ce sujet, sur la première question que vous m'avez posée, sur la, le, le fait que la technologie euh, fait finalement que les, les instruments électroniques soient froids ou pas. On voit là, c est, c est dans cet exemple précis, à quel point la technologie aide justement euh, un musicien à exprimer quelque chose d'une manière différente, d'une manière poétique, d'une manière inattendue et, et mmh. qui est très organique et c'est le contraire de quelque chose de froid. Vous êtes
0: aussi, Jean-Michel Jarre, parolier hein, pour Christophe, euh, Patrick Juvet, Alors, notamment, bien sûr, il y a, y a euh, Où sont les femmes, mais euh, j'aimais beaucoup la chanson, la nuit, où encore l'étonnante, papa se pique, maman se, se shoot, et puis euh, c'était pour rappeler aussi qu'à vos débuts, en fait avant que la musique électronique ne vous fasse pleinement vivre, c'était d'abord vos paroles qui vous ont fait connaître, évidemment pour Christophe, les mots bleus, les, les paradis perdus, ça vous arrive encore euh, en entendant une voix d'avoir envie d'écrire pour une voix Jean-Michel Jarre En fait, euh,
1: moi je ne me suis jamais considéré comme un parolier, mais plutôt euh, comme quelqu'un de, de, du son, intéressé par le son. Il se trouve que euh, à, à, dans mes études, j'ai fait des études linguistiques que la langue m'a toujours intéressée, qu'écrire m'a toujours euh, plu. Du coup, comme j'étais assez obsédé par l'idée à cette époque des albums concepts, euh, après aussi pour moi, mais des albums concepts un peu à l'anglo-saxonne et à l'anglaise qui n'existaient pas du tout en France. Mmh. C'était difficile d'un coup de confier ça à un parolier professionnel euh, qui aurait fait une suite de chansons. Et j'avais plutôt en tête d'essayer de créer un univers et cet univers passait évidemment par le texte que ce soit pour Christophe ou Juvet, je leur demandais de me donner le, déjà une démo de la, la voix en ce qu'on appelle en yaourt, c'est-à-dire une sorte d'anglais français imaginaire euh, qui veut rien dire, mais dans lequel je peux suivre des intonations qui sont leur voix pour pouvoir coller des mots dessus. Et puis j'avais tout un tas de, de dogmes, comme par exemple faire une chanson d'amour sans le mot amour, par exemple. On a un peu la, la sensation que tout a été fait ou tout a été dit dans le rock, dans la pop, dans le cinéma, etc. Et en fait, évidemment, ce qui fait que... On traite toujours nous les artistes des mêmes des mêmes sentiments au fond il n'y a pas de progrès dans les sentiments dans les émotions c'est finalement dans la forme qu'on peut qu'on peut être pertinent et, nous, et se renouveler. Mais je suis
0: bluffé Jean-Michel Jarre par le nombre de musiques que vous écoutez parce qu'en général les musiciens qui sont en train de travailler euh, vous disent bah non euh, j'écoute pas ce qui se fait ailleurs je suis concentré sur mon travail sur ma musique vous vous avez l'air toujours ouvert euh, à l'écoute aux rencontres. Vous, vous
1: fermez jamais Il n'y jamais des moments où vous fermez un bah, peu et... Si, complètement, bien sûr. Il y a des moments où forcément, mais au moment où on est en train d'enregistrer, on fait. je suis un peu obsessionnel et donc je fais que ça, mais, mais en même temps, j'ai appris au fur et à mesure que c'était capital de, de s'ouvrir, c'est-à-dire du, du fait de, à certains moments, à l'époque des, des premiers albums, j'étais capable de rester trois mois sur un morceau sans bouger, sans, sans rien faire, et en fait, je me suis aperçu que c'était très mauvais ça, parce qu'en fait c'est très mauvais, pour le, pas seulement pour soi, mais c'est mauvais pour le morceau, c'est-à-dire on n'a plus de distance, on ne sait plus quoi faire. Comme je le disais, à, des, à certains moments, je pense que c'est important de s'imprégner de, de plein de choses et d'être une éponge. Enfin, en tout cas, c'est moi ce que, euh, ce que je fais. Qu'est-ce que c'est être honnête euh, en musique, Jean-Michel Jarre C'est possible Non, je ne pense pas que ce soit possible parce que je pense que la morale et la, et la création sont, ne vont pas nécessairement de pair. Et, et un, un artiste comme euh, Banksy, par exemple... Euh, en fait tout son travail, c'est-à-dire le fait de pirater, le fait d'être euh, une éponge, de s'inspirer, etc. Donc, euh, pas, le, le problème de l'honnêteté ne se pose pas vraiment. C'est un va-et-vient entre le fait d'aller de, euh, faire des hold-up, un peu à l'extérieur, des hold-up de sensations, de, de, de sentiments, d'expériences, de, euh, et puis en même temps, euh, au service quand même d'une honnêteté profonde qui est, quand vous vous exprimez, vous ne trichez pas. C'est pour ça que c'est paradoxal le rapport de, de l'artiste et de l'honnêteté. Mais je pense que sur le plan, sérieusement, sur le plan de euh, la création, un véritable artiste est, est totalement honnête avec la manière dont il a envie de s'exprimer. Ce que disait euh, Picasso, c'était euh, « le talent s'inspire, le génie vole ». Et, et j'adore ce, ce truc de Banksy où c'est une phrase de Picasso, puis signé Picasso, il a barré Picasso, il a mis Banksy en dessous. Euh, je veux dire que, bon voilà, ça c'est un très très bon exemple de la manière dont finalement on est tous, on s'inspire des choses qu'on aime et on les, on les régurgit de manière personnelle, donc du coup c'est intéressant, mais c'est vrai. Euh, mais c'est la même chose dans le cinéma, dans la, dans la peinture, puis maintenant avec Internet c'est aussi euh, le fait qu'on est en contact avec plein d'idées qu'on peut euh, remanier, remixer euh, à sa sauce. Merci Jean-Michel Jarre.